0: 第一百八十二集，旅行，看到两个年轻人一起来，基督山发出喜悦的叫声。哦，他说：“我希望一切都已了结、澄清、安排好了。”是的，博尚说：“荒唐的传闻已经自动平息了。现在如果旧事重提，第一个反对的人就是我，因此我们不再谈这件事了。”阿尔贝会告诉您，伯爵说：“我曾经这样劝他。瞧，他又说：‘你们看到我度过的这个早晨，我想真是糟透了。’您在干什么？”阿尔贝说：“我看您在整理文件吧。整理文件，谢天谢地，不，我的文件一向井井有条，因为我没有文件。这是卡瓦尔坎迪先生的文件。”卡瓦尔坎迪先生呢？波尚问。“是的，您不知道这是伯爵大力推荐的年轻人吗？”莫尔塞夫说。不“不不不，我们说说清楚。”基督山回答。“我没有推荐什么人，卡瓦尔坎迪先生就更不必提了。而且他要把我取而代之，娶上唐格拉尔小姐。”阿尔贝继续说，竭力微笑。“亲爱的波尚。”正如您猜想到的，这使我非常痛苦。怎么，卡瓦尔坎迪要去坦格拉尔小姐吗？伯尚问。哦，您是从天涯海角回来的吗？基督山说。您，一位新闻记者，信息女神的夫君，全巴黎的人都在谈论这件事。伯爵，是您促成这件婚事的吗？伯尚问：“我？哦，别提了，新闻记者先生，别散布这样的话。我吗？上帝，促成婚事不？您不了解我。相反，我曾竭力反对，拒绝去提亲。啊，我明白。”伯尚说：“是由于我们的朋友阿尔贝吗？由于我？”年轻人说：“哦，不。”真的，伯爵会给我主持公道，证明事实正好相反。我一直请求他废除这个计划，幸亏这个计划废除了。伯爵声称我该感谢的不是他，好吧，我会像古人一样给无人知晓的神建立一个祭坛的。听着，基督山说，这跟我关系不大。我跟那岳父和年轻人关系疏远，我觉得欧仁妮小姐。根本不想结婚，他看到我并不卖力，让他放弃宝贵的自由，所以对我保持了友情。您是说这件婚事就要举行了吗？啊，我的天！是的，我怎么说也没用。我不了解这个年轻人，大家以为他富有，出身名门望族，但对我来说，这只是普通的传闻。我向唐格拉尔先生。反复说明这一切，说到了令人生厌的地步，但他却迷恋于那个卢卡人。我甚至把在我看来更为严重的情况告诉了他：这个年轻人吃奶时被人换掉过，或者由波西米亚人抚养，或者被他的家庭教师带坏了。对此我不是太清楚。我所知道的是，他的父亲有十年多不曾见过他的面。在这十年的流浪生活中，他的所作所为，只有天知道。可这些话都不起作用。他们委托我写信给少校，向他要文件。那文件都在这里了。等我把这些文件送给他们，我就像皮拉图斯那样洗手不干了。那德阿米莉小姐呢？波尚问：“您夺走了他的学生，他给您什么脸色看呢？”哦，我不太清楚。看来他动身去了意大利。坦格拉尔夫人对我提起过他，要我写几封介绍信给剧院经理。我为他写了一封信给瓦莱剧院的经理，他曾受过我的恩惠。您怎么了，阿尔贝？您愁容满面。难道您不知不觉爱着坦格拉尔小姐吗？我自己也不清楚。阿尔贝苦笑着说：“不上。”开始观看油画。总之，基督山又说：“您同往常不一样啊！”哎，您怎么了？说吧。我犯偏头痛，阿尔贝说。那么，亲爱的子爵，基督山说：“我有一种屡试不爽的药，建议您使用。每当我感到不快时，这种药对我总是有效的。”哦，什么药？年轻人问。出门旅行，当真有效？阿尔贝问。“是的，由于眼下我心绪恶劣，我要去旅行。您愿意我们同行吗？”“您心绪不好，伯爵。”伯尚说。“为了什么？”“当然，您说的多么轻松。要是在您家里有案子要预审，我倒想看看您的样子。”“预审？预审什么？”哎，德威勒夫先生要预审谋害我的那个可爱的刺客，好像是从苦役间逃出来的一个匪徒。啊，不错，伯尚说我在报上看到过这件事。那个卡德鲁斯是什么人？嗯，看来是个外省人。德威勒夫先生在马赛时听说过他，坦格拉尔先生记得见过他，因此。检察官先生非常关心这个案子，看来警察局长也非常感兴趣。对此，我有着说不出的感激。由于警察局长的关心，半个月来，他们把在巴黎和郊区抓住的匪徒通通送到我这里来，说什么这是杀死卡德洛斯先生的凶手。因此，照这样继续下去，再过三个月，在法兰西这个美丽的王国里，就没有一个窃贼和杀人犯。不对我这个家的平面图了如指掌了，所以，我打定主意把这个家丢给他们，到天涯海角去。同我一起走吧，子爵，我把您带走，很愿意。那么，一言为定了。是的，但到哪儿去呢？我对您说过了，那里空气清新，每一种声音都使人平静，不管多么高傲的人。都感到谦卑和渺小，我喜欢这种自惭形秽。尽管人们说我像奥古斯都那样是个世界的主宰。您究竟要到哪里去？到海上去，子爵。到海上去。您看，我是个水手。孩提的时候，我就在老海神和美丽的安菲特利特的怀抱里晃荡。我玩耍这一个的绿披风和那一个的蓝长裙，我爱大海，就像别人爱情人那样。我要是长时间见不到大海，便会惆怅万分。我们去吧，伯爵，我们去吧，到海上去。是的，您同意，我同意。那么，子爵，今晚我的院子里有一辆轻便四轮旅行马车，躺在里面就像躺在床上一样。这辆马车套着四匹一马，博尚先生，坐四个人也很宽敞。您想跟我们一起走吗？我把您也带走。啊，谢谢了。我刚从海上回来。怎么？您刚从海上回来？是的，或者说差不多是这样。我刚到博罗梅群岛小游过一次。没关系，来吧。阿尔贝说：“不，亲爱的莫尔塞夫。”您应该理解，凡是我拒绝，就表示我无法办到。况且，重要的是，他低声补充说：“我要留在巴黎，哪怕只是为了注意报纸的情况。”啊，您真是一个善良而出色的朋友，阿尔贝说：“您说的对，要注意，要监视博尚，尽力发现透露这则消息的敌人。”阿尔贝和博尚分手了，他们的手最后一握。包含了他们的嘴巴不便于在外人面前表达的全部含义。博尚真是个杰出的小伙子，基督山在新闻记者走后说：“是吗，二尔贝？”“哦，是的，一个真诚的朋友，我向您担保。因此，我真心实意喜欢他。现在只剩下我们俩，虽然我差不多是无所谓的，但我们究竟到哪儿去呢？”“啊，如果您愿意。”就到诺曼底去，好极了！我们完全置身于乡野，是吗？没有社交，没有邻居，只有我们驾马疾驰，带着猎犬打猎，驾着船打鱼，如此而已。我正要这样，我去通知母亲，然后听候您吩咐。可是，基督山说：“会准许您去吗？”什么？到诺曼底去啊？准许我？我不是自由的吗？我知道，您独自出门在外，可以到随便什么地方去。我在意大利就见到您这样，怎么呢？但同基督山伯爵一起出门呢？您记性不好，伯爵，怎么了？我不是对您说过，我母亲对您有好感吗？弗朗索瓦一世说过，女人多变；莎士比亚说过。女人是波浪，一个是伟大的国王，另一个是伟大的诗人，他们都了解女人。女人是这样，但我母亲绝不是一般的女人，她是一个特殊的女人。你允许一个可怜的外国人不完全理解贵国语言的一切微妙之处吧？我想说，我的母亲是不轻易流露情感的。一旦他表示关切，就会永远报以关切。啊，当真？基督山感叹说：“您认为他赏脸关切我，而不是漠不关心吗？”听着，我已经对您说过，我再说一遍。莫尔塞夫回答：“您是一个非常古怪、非常傲慢的人。”哦，是的，因为我母亲并非对您有好奇心。而是对您十分关切，只要我们俩在一起，他就一味谈到您。他叫您别相信这个 m a n f 曼 e 雷德吗？相反，他对我说：“ m r 尔塞夫，我相信伯爵本性高尚，你要设法得到他的喜欢。”基督山调转目光，叹了一口气。“哦，当真？”他说。“因此，您明白。”阿尔贝继续说。他不但不会反对我旅行，反而会真心的赞成，因为这是与他每天给我的劝告相符的。那好吧，基托山说：“今晚见，五点钟在这里碰头。我们在午夜或一点钟到达那边。”什么？到勒特雷波尔？到勒特雷波尔或者附近？八个小时要赶四十八法里的路吗？啊。哈。是不少，基督山说：“您准定是个创造奇迹的人。您不仅要超过火车，尤其在法国这并不难，而且比快报的速度还要快。眼下，子爵，由于我们要在七八个小时内赶到那里，您可要准时呢。放心吧，这段时间里我除了做准备，没别的事儿。那么，五点钟见，五点钟见。”阿尔贝出去了，基督山含笑对他点头道别，然后沉思默想了一会儿，仿佛沉浸在心事之中。末了，他用手抹了一下脑门好似要驱散瑕疵，他走到铃旁，敲了两下。听到基督山敲的两下铃声，贝尔图乔走了进来。贝尔图乔，伯爵说：“不是明天，也不是。”我早先所想的后天，而是今晚，我要动身到诺曼底去。从现在到五点钟，您叫人去通知第一站的马车夫，德莫尔塞夫先生陪着我去。去吧。贝尔图乔应命而去。一个管猎犬的仆人赶到彭多瓦子，通知驿站快车在六点整经过。彭多瓦子的马夫派了一个专差到下一个驿站。专差再派人去通知下一站。六个小时后，在大陆上设置的所有驿站都得到了通知。